0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Einen guten Morgen wünsche ich mit Gerhard Seifried. Gerhard Seifried, der Comiczeichner, der die wimmelbildartigen Geschichten mit Freaks und Bullen erschaffen hat. Seine bekannteste Figur, das ist sicherlich Zwille. Zwille steht für das Berlin der 80er Jahre, für besetzte Häuser, für Kämpfe mit der Polizei. Und vor drei Jahren, 2018, da ist nach sehr langer Pause mal wieder ein neuer Zwille-Comic rausgekommen. Zwille quasi wieder auferstanden. Jung geblieben natürlich, anarchohaft wie immer, während sein Erfinder in der Zwischenzeit bereits seinen 70. Geburtstag gefeiert hatte. Und wir hatten Gerd Seifried zu Gast, als sein Zwille-Comic-Auferstehung gefeiert hat. Und ich habe ihn damals gefragt, ob er seinen Helden eigentlich um dessen ewige Jugend beneidet.
0: Naja, ich spiele ja selber mit in dem Comic und da bin ich auch, auch noch immer jung. Ja. Stimmt.
1: Ist das so ein, so ein Wunschtraum, so jung zu bleiben oder sich immer wieder Wünsche zu erfüllen, die mit Jungsein zu tun haben?
0: Nicht wirklich. Dazu bin ich zu realistisch. Das ist mehr die Comic-Tradition, siehe Donald Duck und so
1: weiter. Dass die einfach nicht altern. Ja. Wie ist das eigentlich? Sie haben 20 Jahre Pause gemacht mit Zwille, 20 Jahre nicht an ihm gearbeitet und ihn jetzt quasi wieder getroffen. Ist das so ein bisschen wie, als wenn man einen alten Bekannten wieder trifft, und man so eine Figur wieder zum Leben erweckt?
0: Naja, ich bin unter Druck geraten, dass ich was mit ihm mache. Ich habe natürlich nicht 20 Jahre nichts gemacht, sondern andere Comics mit meiner Kollegin Ziska und so weiter. Aber ich kann mit meinen Fans über Facebook kommunizieren immerhin und da wurde doch langsam der Ruf laut, dass sie alle Zwille mal wieder sehen wollen.
1: Ja, und das hat Gerhard Seyfried möglich gemacht, als ein neuer Zwilleband 2018 rauskam, Zwille The Law Returns to Kreuzberg. Aus dem Anlass damals sprach ich auch mit ihm und wir wiederholen das Gespräch heute. Invasion aus dem Alltag, Flucht aus Berlin. Das sind zwei Comics, in denen unser Gast Gerhard Seifried seinen Zwille zum Leben erweckt hat. Das ist aber jetzt schon 30, 40 Jahre her, die Comics, die ich genannt habe. Immer hat mutig Zwille gegen die Polizei überhaupt, gegen die Obrigkeit, gegen die Macht gekämpft, aber immer auf eine sehr lustige, auf eine sehr anarchistische Weise dann wurde es 20 Jahre lang ruhig um Zwille. Gerd Seifried machte was anderes. Und jetzt gibt es eben neuen Zwille-Comic. The Law Returns to Kreuzberg, Gerd Seifried. Zwille ist in diesem Buch aber, ehrlich gesagt, ziemlich am Ende. Das letzte besetzte Haus wird gerade geräumt. Er weiß nicht mehr genau, wohin eigentlich, er bekommt keine Sozialhilfe. Wie du es so weit kommen mit so einer Berühmtheit wie Zwille?
0: Ja, Daran bin ich schuld natürlich, er ja. ist ein Zeichner. Dass ich ihm keinen Job gegeben habe. Er ist ja vom Beruf Comicfigur, wie sein Kollege Mac Öko. Kein Wunder, dass er irgendwie einen sozialen Abstieg hinter sich hat. Nicht sehr tief, weil er eh nie weit oben war.
1: <lacht> er ist auch ziemlich sauer, dass Sie ihm keinen Job gegeben haben. Und will Sie, sei Fretti, den Zeichner, eben finden? Da ist er durch ganz Berlin ähm, unterwegs. Es ist ein völlig verändertes Berlin, überall Malls. Großbauprojekte, saufende Touristen. Ist das Ihr Berlin?
0: Na, so wie es jetzt ist oder so wie es rüberkommt. Ich überspitze es natürlich ein bisschen. Das finde ich alles ein bisschen schade, aber hauptsächlich nur deswegen, weil es sehr teuer wird alles. Ansonsten hätte ich nichts dagegen, dass die Häuser renoviert werden, von außen unterhalten werden, vor allem die schönen Altbauten. Aber es kann kann normaler Mensch mehr drin wohnen bei den Mieten.
1: Ja, und genau das Schicksal trifft ja Zwille eigentlich auch. Mhm. Er weiß eben nicht mehr, wohin. Sozialhilfe kriegt er eben auch. Bemüht er sich aber drum, aber wird abgewiesen, weil Comicfiguren keine Sozialhilfe kriegen.
0: Ja, und dann hat der Staat natürlich Angst, dass sie eben Hunderte von Jahren auf der Tasche liegen.
1: Weil die ja nicht altern, stimmt. Ja,
0: muss man auch verstehen.
1: Fühlen sich Zwille und äh, McÖko noch zu Hause in Berlin?
0: Ja, in Kreuzberg, das ist im Comic so angedeutet, auf der Suche nach mir, dann geraten sie eben nach Wannsee, in Anführungszeichen das Bonzenviertel darstellt, weil ich da eben ein Haus habe.
1: Ja, das fand ich interessant, dass der Comiczeichner dann im Wannsee zu Hause ist mit einer Villa und in Italien mit einer ebenso riesigen Villa, also der hat sowas gebracht. Ne?
0: nicht nur da, auch in Japan ja. und so. Das geht alles zurück auf das Jahr 1980 oder was, nachdem Invasion aus dem Alltag rauskam. Und ich hatte ein Interview entweder mit dem Stern oder mit dem Spiegel, weiß ich nicht mehr genau, lange her. Während dem Interview habe ich im Scherze gesagt, dass ich eine Villa in Wannsee habe. Und dann haben die gelacht, weil sie ja wussten, dass das nicht so ist. Und dann haben gefragt, ob sie es abdrucken dürfen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ist doch lustig. Das war auch lustig, aber das Finanzamt hat das in den falschen Hals gekriegt.
1: ernst genommen? Ja.
0: <lacht> Ja, hat eine Weile gedauert, bis man das bereinigt hat.
1: Also gehen wir mal zurück zu Zwille. Er gerät in die Fänge der Graphic Novel Authority. Und die ist ehrlich gesagt fast so schlimm wie die ganzen korrupten Politiker, die auch wieder vorkommen. <lacht> Was haben Sie gegen Graphic Novels?
0: Mir ist das zu snobistisch, das ganze Ding. Ich halte es da mit dem schottischen Zeichner Alan Moore, der V für Vendetta gezeichnet hat und solche berühmten Dinge. Und der wettert bis zum Geht nicht mehr über Grafik und ansagt. Das ist einfach nur ein Trick der Verlage, um irgendwelchen Schund in teure Umschläge zu packen und zu Höchstpreisen zu verkaufen. Ich habe nichts gegen Grafik Nobles selber. Also Es gibt ja schöne und gute, aber das ist mir zu... Ja, zu snobistisch oder zu hochgestochen. Was Weil ist denn
1: eigentlich der Unterschied zwischen Comic und Graphic Novel?
0: Die Aufmachung hauptsächlich. Ja, es ist schwer, Grenze zu ziehen zwischen, bei der Graphic Novel, zwischen einem tatsächlichen Comic, einer Bildergeschichte oder einem illustrierten Buch. Das geht auch so weit. Und nach meiner Vorstellung muss im Comic das Bild dominieren. Deswegen ist mein Text auch immer sehr, sehr knapp und deswegen habe ich auch diesmal hier keine Sprechblasen reine macht.
1: Sie haben die so, Sie haben das so reingeschrieben. geschrieben. einfach so
0: geschrieben, mhm. ja. Allerdings wollte ich noch, wollte ich das alles viel sauberer schreiben und das hat in dem Stress am... Ende nicht mehr geklappt.
1: Ja, aber, aber man kriegt alles wunderbar mit, zum Beispiel dass Zwille sich also aus den Fängen der Graphic Novel Authority auch wieder befreit und zu ihnen zurückkehrt, zu Saifretti. Ja, das treue Seelchen. Ja, ganz <lacht> genau. Und dann ja auch wieder einen Job bekommt. Ja. Es ist ein einziger Kampf, dieser Comic, eigentlich wie immer gegen, ja, gegen Gentrifizierung, gegen Korruption, gegen das Böse und doch muss man sich irgendwie zum Teil kaputt lachen eben über diese Albernheiten, diese Waage zwischen Albernheit und, ja, beispielsweise Beispielsweise Gentrifizierungskritik.
0: Gut, ich verspotte halt all das mhm. und äh, nehme es damit auf die Schippe. Das finde ich sehr viel wirkungsvoller, als wenn ich sagen würde, das sind aber Schweine, diese Politiker. Und die müsste man die Laternen hängen und so. <lacht> das gibt es ja auch. Aber ich finde, lächerlich machen ist der beste Weg, den man hat. Man ist unangreifbar. Das hat sich ja in vielen Anklagen gegen mich auch gezeigt die, letztendlich. Die Sie hatten? Ja.
1: Weil sich Leute dann eben doch auf den Schlips getreten fühlten?
0: Ja, hauptsächlich äh, Staatsanwälte. Jetzt geht noch auf die Münchner Zeit zurück, wo man unsere arme kleine Zeitung verfolgt hat. Das Blatt. Auf das kommen <lacht> ja. wir
1: auch zu sprechen. Das war ja in den ja, 70er Jahren.
0: Frühen 70er, ja.
1: Ich hatte mich übrigens gewundert, bei jemandem wie Ihnen, der mit solcher Liebe und Sorgfalt die Stadt Berlin gezeichnet hat, wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, dass Sie schon vor Jahren mal die Nase total voll hatten von Berlin und weggezogen Ich meine, also Kritik üben Sie ja immer durch die ganzen Jahrzehnte, aber Sie haben Berlin mal verlassen, sind in die Schweiz gegangen.
0: Ja, nicht nur einmal habe ich Was
1: hat denn die Schweiz Ihnen aber geboten? Das fand ich am erstaunlichsten.
0: Die Wohnsituation in Kreuzberg war irgendwie ziemlich grässlich da sind Häuser neben uns abgerissen worden und so und da bin ich fast verrückt geworden von dem Lärm und Dreck. Dann bin ich mit meinem Freund Matthias Bröckers zusammen eher spontan in die Schweiz gezogen 2003, weil wir da Freunde hatten in Solothurn und ich habe auch schon sehr lange wie Matthias auch für den Nachtschattenverlag in ihr arbeitet, ein Fachverlag für Drogenaufklärung. Das ist <lacht> also
1: schön bei den ganzen Kiffergeschichten, die Sie immer erzählen, stimmt?
0: Ja, eben. Ja, das war ziemlich spontan eigentlich. Schnauze voll und so weg. Ich muss sagen, jetzt bin ich, glaube ich, 42 Jahre oder was in Berlin. Und da ich nie Urlaub mache oder so, war es ganz gut, ab und zu mal im Ausland zu sein. Insgesamt war ich fünf bis sechs Jahre im Ausland. In den USA so. haben Sie gelebt? Ja, und in Italien und eben in der Schweiz.
1: Aber dann doch immer wieder Wahl-Berliner, immer wieder zurückgekommen.
0: Hauptsächlich okay. aber auch wegen der Freunde, die man hier hat. Und so ich lebe sehr gern hier.
1: Gerd Seifried, hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ursprünglich stammen Sie aus München, 1948. Ja. Mhm. In was für eine Familie hineingeboren? In meine. Ja, wie sah die aus?
0: <lacht> äh, Vater, Mutter und meine Schwester Silvia.
1: Das war drei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie spürbar war das noch in Ihrer Kindheit? Oder erinnern Sie sich da noch dran?
0: Na, das ist sichtbar auf meiner Geburtsurkunde, wo noch eine Reichsmarke drauf klebt.
1: Tatsächlich? <lacht> ja,
0: war ja ein Jahr vor der Gründung der Bundesrepublik. Mm,
1: stimmt.
0: Ja gut, dann hatten wir halt diese Ruinenlandschaften und es gab immer noch Überreste vom Krieg, was ein toller Abenteuerspielplatz war für uns. Und nicht mehr so gefährlich wie unmittelbar nach dem Krieg. Es also, gab eine wunderbare Ruine bei uns, die bestand aus einer Hausecke, drei Stockwerke hoch, aber es war nur noch die Ecke. Und ganz oben hing ein Waschbecken, das immer überlief. Ein richtiger kleiner Wasserfall und darunter natürlich üppiges Gebüsch und Brennnessel und sowas. Das war einer unserer Spielplätze.
1: Ihr Vater war Soldat, der war auch bei der SA gewesen. Mhm. Hat er eigentlich was davon erzählt?
0: Ja, er hat schon erzählt, aber hauptsächlich vom Krieg. In die SA ist er als junger Kerl geraten, er ist auf dem Land aufgewachsen und es durch die Sache in die Großstadt gekommen. Mhm. Und er war immer irgendwie Fahrer oder Schreiber oder sowas da. Und bei Kriegsausbruch ist er natürlich eingezogen worden und hat dann den ganzen Kakao mitgemacht bis zum bitteren Ende.
1: Haben Sie sich da mit ihm auseinandergesetzt?
0: Er hat eigentlich viel erzählt aus freien Stücken. Er war auch sehr humorvoll immer. Und wenn er sehr schreckliche Sachen erlebt hat, was ich nicht bezweifle, dann hat er es uns Kindern bestimmt nicht erzählt. Aber der Krieg hat ihn auch verändert, hatte für Militärisches nichts mehr übrig und hat mir auch geholfen, da der Bundeswehr zu entgehen.
1: Sie haben sich politisch mit ihm auseinandergesetzt und er war da gar nicht weit von Ihnen entfernt?
0: Nein, das gab es schon auch. Es gab auch Streit, der übliche Streit. War, warum habt ihr da mitgemacht und mhm. sowas und ich sehe das inzwischen ein bisschen abgeklärt, wie man als junger Mensch in irgendwas reinrutscht, das man nicht überblicken kann.
1: Wie sind Sie eigentlich in die linke Szene in München gekommen? Was haben Sie da?
0: Na, der Anstoß ist von der Bundeswehr. Dafür bin ich ihr ja immer noch dankbar. Sie also sind ich,
1: eingezogen und Sie sollten zur Bundeswehr.
0: Ja, ja. Und dann bin ich halt in meiner Not zu den Kriegsdienstgegnern gegangen, die dann auch geschafft haben, dass ich da rauskomme, mit Hilfe eines Nervenarztes
1: der etwas sehr Sonderbares attestiert hat.
0: Ja, ich darf keine Kopfbedeckung tragen Der war bei Stalingrad dabei als Arzt. Der sagt, er hilft jedem, der nicht zum Militär will. hat halt mit mir überlegt, wenn man das und das macht, dann, dann bleibt das für ewig in ihre Akten. Aber... So ein Trauma von einer Gesichtsverletzung konnte ich mit einem Krankenhaus beweisen und daraus hat er eben gemacht, dass er keine Kopfbedeckung darf. Mhm. Und das funzt nicht beim Baras
1: Das geht nicht, nee, die braucht ja. man. Das war so ein Schritt in die linke Szene? Also auch der ja. Kriegsdienstverweigerung? Ja,
0: dann war ich so ein bisschen halt bei den Pazifisten da, ein bisschen aktiv. Und im Laufe der Zeit die linke Szene angeguckt und habe eigentlich alles ausprobiert, was es da gab. Das war der Zeitraum zwischen 66 und 68.
1: Warum haben Sie alles ausprobiert? War nichts darunter, was Sie gehalten hat? Oder?
0: Ja, das war es. Da kamen halt dann auch Freunde bei den Kriegsgegnern irgendwie, sagen: Ja, wir sind da, weiß ich nicht, bei den Trotzkisten und schau da mal rein und so was. Das fand ich alles langweilig natürlich bei denen. Die ganzen K-Gruppen, wie wir die Kommunisten insgesamt genannt haben, Wunderbar zersplittert, unendlich viele Gruppen.
1: Und sehr viel Diskussion.
0: Ja, da ist man halt so durch, bis ich irgendwie in der Spontiszene gelandet bin. Und damit aber auch bei Leuten, die das, was sie predigen, in Anführungszeichen, mhm. auch versuchen zu leben. Und das hat mir dann gefallen.
1: Sie haben beispielsweise Fritz Teufel gekannt. Ja. Wie stark war Ihre Ablehnung des Systems? Ja,
0: Dann ist das Schlüsselerlebnis 1968, die Osterunruhen, nachdem Rudi Dutschke da angeschossen mhm. wurde. Und das war überhaupt ein volles Jahr. Das war überall so, auch in Paris. Und am Schluss der Einmarsch da in der Tschechoslowakei und all das. Und das hat mich sehr stark politisiert und auch die ganze Bewegung militarisiert, also militant gemacht. Will ich mal sagen.
1: Sie haben der Schwarze Stern der Tupamarus geschrieben. Und da ist ja eigentlich so ein Weg beschrieben von zwei ja. Leuten in, in so einer mhm. Szene, die auch erst so in so eine Spontihafte, so Spaß guerilla mäßig mhm. Und der Mann steigt dann tatsächlich, mhm. Fred steigt mhm. dann tatsächlich aus. Und sie, die Frau, Geht weiter, geht bis in den Terrorismus, schließt sich der Gruppe 2. Juni an. Ich habe immer gelesen, dass Sie da auch eigenes verarbeitet haben. Gab es bei Ihnen mal so einen, so einen Moment, wo so, eine, so ein Scheideweg war? Also bleibe ich bei den Spontis oder schließe ich mich anderen an?
0: Ja, das gab's. und der Roman ist auch weitgehend autobiografisch. Natürlich tauchte die, die Frage der Militanz dann auf, als immer mehr Leute verhaftet wurden und Stammheim und diese Geschichten und als es Todesfälle gab, da gab es natürlich sofort Leute, die gesagt haben, ja, da muss man mit gleicher Waffe zurückschlagen und das sah ich aber nicht. Ich sah da keine Möglichkeit, dass man hier irgendwie einen Bürgerkrieg anfängt oder eine Stadtgerilla und das mit Waffen in der Hand gegen den Staat angeht. Da waren die Voraussetzungen überhaupt nicht gegeben. Anders als in Uruguay, das ist so einer der Filme, der, der unsichtbare aufstand. Das war auch was, was viele Leute inspiriert hat.
1: Das hm. war nicht Ihr Weg. Also Sie hm. haben also mitgewirkt bei der Zeitschrift Das Blatt in München? Quasi
0: die erste Stadtzeitung und sehr anarchistisch und wir sind halt sehr verfolgt worden vom Staat. Auflagen beschlagnahmt, die Verkäufer festgenommen, Hausdurchsuchungen bei uns ständig. Also das, das war für viel. Sie
1: auch dann eben politische Arbeit, oder? Ja,
0: ich hatte damals mal in einem Interview gesagt, dass die Deutschen zu Autoritäts- und zu Uniformgläubig sind, was sie damals auch mhm. noch waren und so. Und fand, eine geeignete Waffe wäre es, das alles lächerlich zu machen, statt irgendwie mit Pflastersteinen und Schüssen dagegen loszugehen. Das hat sich auch als relativ wirksam erwiesen, wenn ich so zurückblicke.
1: Sie haben ja eben gerade gesagt, Sie sind dauernd verfolgt worden. Es gab dauernd Hausdurchsuchungen, man hatte dauernd Vorladungen. Das war nichts, was Sie stärker in die Richtung der Radikalisierung gedrängt hat. Das haben Sie hingenommen. Das hat Sie nicht jetzt weiter auf einen anderen Weg gebracht.
0: Ja, hingenommen ist gut. Also ich habe mich am Zeichenstift gewehrt, was ich am besten konnte. Und die Freunde im, im Blatt haben sich mit Texten dagegen gewehrt und so. Also wir waren... Frech und haben uns nicht einschüchtern lassen. Es ist dem bayerischen Staat auch nie gelungen, das Blatt kaputt zu machen. Es kam immer pünktlich raus, trotz aller Hindernisse.
1: Was ich äh, ganz erstaunlich fand, dass Sie die linke Szene ja genauso aufs Korn genommen haben. Also es gibt auf einem Ihrer Comics hinten drauf einen Cartoon zu dem Osterdenkmal. Ja. Was, was auch total lächerlich gemacht eigentlich ist, ja. aber ja doch so ein Ausgangspunkt war. Ja, ja. Hat man da mit Ihnen gelacht oder hat man das ja. eigentlich übel
0: genommen? Ja, es gab... Welche, aber das war Minderheit, die das übel genommen hat. Also eigentlich unbedeutend. Die meisten haben mir lacht und mochten das. Ich bin halt auf alles losgegangen, was ich jetzt irgendwie zu blöd fand, zu so übertrieben. Auf zu, beiden Seiten? Ja, und vor allem gegen Autorität. Es gab ja auch in der Linken sehr viele Autoritäten. Und das gefiel mir alles nicht. Also <lacht> habe ich das alles verspottet.
1: Comiczeichner Gerd Seifried der als Galionsfigur des Comics, als Chronist der Linksalternativen Szene gilt. Und ich wollte noch ein bisschen genauer wissen, ob er eigentlich schon damals, also schon als Kind angefangen hatte zu zeichnen.
0: Ja, ich habe von klein auf viel gezeichnet und bin da von meinen Eltern unterstützt worden. Auch mein Vater, der relativ gut zeichnen konnte, hat da geholfen. Und dann in der Schule ist es auch entdeckt worden, da hatte ich einen guten Zeichenlehrer. Im Vergleich dazu einen sehr bösartigen Mathematiklehrer. Also bin ich fast völlig hilflos, wenn es um Mathematik geht. Ja, und irgendwann hieß es dann, ja, da bin ich ja auch im Gymnasium gewesen. Und auch da hatte ich gute Zeichenlehrer. Und bin aber immer wieder rausgeflogen aus, aus zwei oder drei Gymnasien. Und dann, Wegen
1: Aufsässigkeit oder weswegen sind Sie rausgeflogen?
0: Nee, zuerst bin ich rausgeflogen aus dem humanistischen Gymnasium. Da war ich zwölf, glaube ich. Und da hatte ich eine etwa zwei Zentimeter hohe nackte Frau an meinen Heftrand gekritzelt. Das war's, da fehlt der Hammer.
1: Dafür sind Sie rausgeflogen? Ja,
0: natürlich. Damals in Bayern.
1: Und dann hat sie aber ein anderes Gymnasium wieder aufgenommen. Ja, ja.
0: da hatte ich keine Lust mehr auf Schule. Und die Gleichaltrigen, die hatten alle schon Mopeds und sowas, was man sich als Schüler nicht leisten kann natürlich. Und dann wollte ich auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Letztendlich bin ich dann, weil ich nichts anderes wusste, dem Rat meines Vaters erfolgt und habe eine Lehre als Industriekaufmann angefangen und die gemacht. Und da bin ich als Lehrling dann auch in die Werbeabteilung gekommen und der Grafiker dort, der hat mich dann unter seine Fittiche genommen. Das war dann so, dass ich nach der Lehrzeit noch ein Jahr Praktikum bei denen gemacht habe und sehr, sehr viel von ihnen gelernt habe.
1: Also da konnten Sie aus Ihrem Talent dann eben auch beruflich was machen, wo ja. Sie vorher gar nicht dran gedacht ja. hatten?
0: Das war allerdings Gebrauchsgrafik. Also als solcher habe ich dann auch eine Weile gearbeitet. Der hat dabei gesagt, äh, sieh zu, dass du auf die Akademie kommst oder sonst wohin. Da bin ich auf der Akademie für das grafische Gewerbe aufgenommen worden. Dort erst nach zwei Jahren rausgeflogen, nach vier Semestern. <lacht> ich bin eigentlich überall rausgeflogen.
1: Warum diesmal?
0: Das war 1969 und da ging es um den Streit gegen die Notstandsgesetze. Ach so, und weil da, Sie sich
1: politisch geäußert hatten.
0: Ja, ich habe mitgeholfen, mhm. die Streiks zu organisieren. An allen Hochschulen war das ja, Kunstakademie und an der Uni mhm. und überall. Wir eben dann an unserer Akademie für das grafische Gewerbe. Sie durften das ja nicht als Kündigungsgrund irgendwie... Ich bin wegen mangelndem Talent dann rausgeflogen, nachdem ich wegen besonderem Talent aufgenommen worden bin, und zuerst, weil ich gar kein Abitur hatte.
1: Und da konnten Sie nichts gegen machen? Das ich wollte
0: nicht. nichts dagegen machen, ich war happy. <lacht> ja.
1: Warum? Weil Ihnen das dann doch zu verschuldet war? Ja, weil war, ich
0: keinen Bock mehr hatte, in der Schule zu sitzen und das war irgendwie auch langweilig. Wir haben eigentlich hauptsächlich nur gelernt, wie man Schriften konstruiert, was ich immer noch perfekt kann, was aber heute. Eine brotlose Kunst ist, solange die Elektronik nicht ausfällt. Und ich war eigentlich war ich frei und habe dann als freier Zeichner gearbeitet und bin dann zwei, drei Jahre später da beim Blatt hier landet und habe da beim Layout mitgeholfen. Das war ein völlig unorganisiertes kleines Ding, so Schülerzeitungsartig am Anfang. Und da habe ich angefangen drin, weil es so unprofessionell war. Die Texte sind dann irgendwie da eingeklebt worden am Layout-Wochenende. Und alles nach dem Augenmaß und freie Schnauze. Und da blieben lauter Lücken im Text. Und die habe ich dann in aller Eile kurz vor Redaktionsschluss immer zugezeichnet mit irgendwas.
1: Und so ist das entstanden?
0: Ja, so fing die Zeichnerei an. Und das gefiel den Leuten natürlich. Und als die, die Staatsorgane da so angefangen haben, massiv gegen uns vorzugehen, dann habe ich eben die Bullen oder Polizisten verspottet da drin. Und das hat unser große Ausweitung unserer Leserschaft beschert <lacht> und diese Zeichnungen sind dann auch halt über die Jahre überall nachgedruckt worden in der ganzen Republik.
1: Und da sind dann die Freaks und die Bullen entstanden eigentlich, die sich später auch immer wieder aufgenommen haben? Bulletten? Ja,
0: mehr oder weniger Freaker der, der Kampf ja. zwischen diesen beiden, zwar so Cowboy- und Indianer spielen. Mhm. letztendlich. Ich habe natürlich kein Pfennig Geld dafür gesehen. Damals hat man auch nicht an sowas gedacht. Es waren ja alles Genossen, die das abgedruckt haben, hatten alle genauso wenig Geld wie wir. Aber das hat mich bekannt gemacht und dafür bin ich im Grunde heute noch dankbar.
1: Und dann sind Sie irgendwann 1976 nach Berlin gegangen, weil München dann irgendwie nicht mehr so das Richtige war. Berlin war die Stadt, in der Sie wollten, weil es hier diese Art von Leben, diese Spanntheerhafte, besser möglich Ganz anders. Ganz anders. Ganz anders? Wie ist ja. es denn gewesen?
0: Bei mir ist alles durch Zufall bestimmt. Unsere Wohngemeinschaft hat sich aufgelöst in München. Da waren wir in Schwabing. Und da mich am Tag des Auszugs kam ein Freund aus Berlin, den ich schon länger kenne, und da, der sagte, ja, Sie brauchen noch einen für Ihre Wohngemeinschaft. <lacht> <lacht> und so bin ich nach Berlin gekommen. Das hätte alles andere auch sein können. Irgendwo in München oder Rothenburg, ob der Tauber, was weiß man.
1: Also von Karriereplanung kann jedenfalls keine Rede sein. Hinten
0: und vorne nicht. Ja.
1: <lacht> und dann sind Sie in Berlin gewesen und haben hier eigentlich genau das Umfeld gefunden, was Sie dann nicht mehr in so kleinen Zeichnungen irgendwie um Lücken zu überbrücken, ähm, sondern da waren es dann richtig Comics. Da ging es dann los?
0: Ja, noch nicht. Berlin war quasi mein Sprungbrett nach Amerika. <lacht> Weil kaum war ich hier, hat der Rotbuchverlag gesagt, ich soll mal meine cartoon fürs Blatt gemacht, habe sammeln in einem Büchlein. Dann habe ich das gemacht, das ist das, wo soll das alles enden. Und wir haben gedacht, das kaufen, wenn wir Glück haben, kaufen das 500 Leute, weil das ist ja so ein Insider-Ding und linke Sprüche und Spontis. Und dann ging das aber total ab und war sofort mit 100.000 weg. Und dann bekam ich einen Vorschuss vom Rotbuchverlag, 3.000 Mark, eine Unsumme damals Und bin dann nach Amerika geflogen, in der Hoffnung, dass ich da die Zeichner der Friedbratter-Comics treffe, von denen ich schon lange begeistert war, was mir dann auch etlichen Umwegen auch gelungen ist.
1: Sie haben sich ja sogar sowas wie Zeichenbattles geliefert, oder? Also haben mit denen gezeichnet. und dann?
0: Ja. ja, nachdem ich da ein bisschen eingetaucht war. Ich war dann sehr oft in Kalifornien. Am Anfang hatte ich ein Zimmer in der Wohngemeinschaft in Berkeley und habe da lange gewohnt. Wunderschöne Zeit war das. <lacht> da war auch Grasrauchen noch legal in Kalifornien. Man durfte eine Unze haben, etwa 28 Gramm. War eigentlich ein richtiges Paradies, war auch ein Kulturschock für mich natürlich nach Deutschland.
1: Und am Ende war es dann aber wieder Berlin. Sind Sie wieder nach Berlin und haben eben Ihre ganzen, jetzt beispielsweise dann Zwille-Comics gezeichnet, wo Sie gerade das Kiffen erwähnt haben, spielt ja auch immer eine große Rolle mhm. in den Comics. Die Comics nehmen ja Drehungen und Wendungen, die zum Teil nicht absurd genug sein können. Wissen Sie eigentlich, wenn Sie anfangen, so ein Comic zu zeichnen, was für ein Ablauf, was für ein Plot dahinter steckt? Oder treibt es Sie von Bild zu Bild?
0: Das habe ich immer mit Ja beantwortet, aber das ist eine Lüge. Ich arbeite wirklich von Bild zu Bild. Ja? Ja, vor allem meine Kollegin Ziska hat später versucht mir beizubringen, ein Drehbuch zu machen, damit das alles organisierter läuft. Und das funktioniert bei mir einfach nicht. Spätestens auf Seite 2 biegt das woanders hin ab. Also arbeite ich von Bild zu Bild auch jetzt bei diesem Comic. Im Blindflug nenne ich das. Ich weiß meistens auch nicht, wie es ausgeht. Ein schlagendes Beispiel ist die Flucht aus Berlin. Das soll den Comic werden über die Umweltkatastrophe. Und das Plot da drin war, dass ich herausfinden wollte, es gibt fast keine Bäume mehr, wie man aus Comics wieder Bäume machen kann. <lacht> und mittendrin fiel die Mauer. Dann ich gedacht, Mitten in der Arbeit fiel ja, die Mauer? Ach. Ja, und dann habe ich gedacht, das ist doch irgendwie ein das einschneidendes Erlebnis. Ja, <lacht> und habe die Comicgeschichte abgebogen und habe dann eben diesen Mauerfall da draußen gemacht.
1: Aber dann würde ich sagen, insgesamt, also alles, was wir jetzt von Ihnen gehört haben, läuft ja darauf hinaus, dass Sie sich sehr gut treiben lassen können, oder? Ja, also m -m. so, was Ihr, was Ihre Lebensplanung angeht, m -m. genauso spiegelt es sich in den Comics dann auch wieder.
0: Das Geheimnis ist, dass man keinen Widerstand leistet gegen das Treiben.
1: <lacht> Sagt Gerd Seifried ja. hier im Gespräch in von Kultur. Comics sind nur ein Teilwerk meines Gastes. Für seine Comics wurde er ausgezeichnet mit dem Max-und-Moritz-Preis, mit dem Wilhelm-Busch-Preis, international publiziert und ausgestellt. Haben Sie, Herr Seifried, sind vielen ein Vorbild. Aber sie sind eben auch, und das ist ein großer Teil der letzten Jahre, Schriftsteller historischer Romane. Herero, das war 2003, war der Erste. Wie kamen diese historischen Romane zustande? Ich
0: muss dazu sagen, dass ich immer schon historisch interessiert war also mhm. deutsche Geschichte hat mich eigentlich von klein auf interessiert das war immer so im Stillen bei mir ich habe also immer alles gelesen was mit deutscher Geschichte zu tun hatte vor allem das Dritte Reich die Kriege und all das Zeug und bin dann mit meiner Kollegin ziska 1999 bin ich mich nicht irre nach Namibia eingeladen worden um mhm. dort Vorträge zu halten vor deutschsprachigen Lehrern über die Verwendung von Comics im Sprachunterricht Ach so. was sehr sinnvoll ist und da hatten wir Zeit und ich bin dann auf diese ganzen Spuren der deutschen Kolonialgeschichte gestoßen und dachte, da schreibt sie mal was für die Zeitung drüber, was ich auch gelegentlich gemacht habe. Und fand dann aber derart viel Material und war auch im, im Nationalarchiv in Windhoek und so. Und das wurde alles immer dicker, was ich mal notiert habe. Bis es ein militärhistorisches Fachbuch war, weil. Ein äh,
1: militärhistorisches Fachbuch? Ja, weil. Ich sie als Pazifist haben sich für das Militär. Wie ja. kommt das? Zusammen. Man kann nicht
0: Historiker sein, ohne dass auch. Militär große Rolle drin spielt in unserer Welt. Ich hatte eigentlich nichts vor, jetzt da einen Roman zu schreiben. Und, aber ich wollte das Material halt veröffentlichen. All das, was ich recherchiert habe, ich habe insgesamt vier Jahre oder drei Jahre mindestens da. Sie haben sich drei Jahre
1: oder vier Jahre eingegraben in ja. Archiven und haben über den Herero-Aufstand ja. und die Art der Kolonialen, ja, des, des Kampfes.
0: Mhm. 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 Und dann kam der Dr. Ferchel zu mir, der, den ich schon vom Rohbuch erkannte und hat das Manuskript gelesen und er sagt, ich soll einen Roman draus machen, sonst kann ich es ja nicht verkaufen. Ein normaler Historiker wird ja von der Uni bezahlt für so ein Werk, aber ich nicht. Und dann habe ich etwas widerwilliger Liebesgeschichte da eine flochten. Sehr zögerlich und sehr, sehr dezent. Sie
1: also, geht sehr langsam los, muss ich auch sagen. Ja,
0: die endet auch ziemlich langsam. Aber ich habe äh, auch schon beim Schreiben dann gemerkt, dass das einem die Ereignisse sehr viel besser näher bringt als jetzt so ein trockenes Sachbuch mit Tabellen und weiß Gott was alles.
1: Naja, vor allem versuchen Sie aber, das war nicht in der Liebesgeschichte, das sind äh, schon zwei deutsche Auswanderer. Sie versuchen aber auch sehr stark die Sicht der Herero über die Lage der Herren. ja natürlich
0: ja ich wollte es aber absichtlich aus deutscher Sicht schreiben weil es da eigentlich praktisch nichts gab also Tims, Morenga alles was es da gab waren entweder die Teilnehmer von damals oder die Nazis die das alles glorifiziert haben und ich wollte es explizit aus deutscher Sicht schreiben auch um selber zu begreifen was hat die Deutschen bewogen und getrieben und wie war das aus deren Sicht und natürlich bin ich kein Herrero. Ich habe aber Herreros kennengelernt und habe die dann äh, im Roman so dargestellt, wie sie mir gegenüber aufgetreten sind.
1: Also Sie Oder, haben eben nicht nur Archive, sondern Sie haben auch Menschen, viele ja, Menschen äh, ja. dazu befragt. Mhm. Mhm.
0: Und die Herausforderung dabei, wie auch bei den anderen beiden historischen Romanen, ist, dass ich meinen erfundenen Protagonisten nicht erlaube, die tatsächlichen geschichtlichen Ereignisse, wie ich sie recherchiert habe, auch nur zu verbiegen. Das ist ein bisschen schwierig, ein ziemlicher Eiertanz, aber darauf kam es mir an.
1: Dass es historisch tatsächlich genau so sich ja. abgespielt hat. Mhm. Sie haben sich dann nämlich noch dem Boxeraufstand gewidmet in ja. dem Roman Gelber Wind. Und Sie haben jetzt, das ist der letzte historische Roman von Ihnen, Verdammte Deutsche, der spielt direkt vor dem Ersten Weltkrieg. Am Ende ist dann der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Das ist der Endpunkt des Romans. In London und Kiel spielt der. Und es geht um U-Boote und Spionage. Also die Waffen des anderen, des Feindes ausspionieren. Und wie nah die sich eigentlich dabei gekommen sind. Diese Spionagegeschichten konnten Sie ähm, auf Londoner Seite im äh, Archiv des MI5 nachlesen. Welche Unterlagen hatten Sie auf deutscher Seite?
0: So gut wie keine, also nur sehr wenig. Aber es gibt die Erinnerung von diesem deutschen Agenten Gustav Steinhauer, der seine Lebensgeschichte erzählt hat und das ist die Hauptquelle auf deutscher Seite. Und dieser deutsche Geheimdienst, der Marinegeheimdienst, der N hieß, der ist untergegangen und nicht mehr wieder aufgebaut worden auch im Dritten Reich nicht. Aber MI5 und MI6, die diese Akten aus der Zeit veröffentlicht haben, in unglaublich dicken Wälzern, waren Material genug, um auch die Geschichte dieses deutschen Geheimdienstes, der sehr winzig war, mit ein paar Mitarbeitern nur, wie auch MI5, um die zu erzählen und zu belegen auch.
1: Wenn Sie so viel in Archiven sind und so, sich so da rein. Wühlen in dieses Material über Jahre rein wühlen. wie nah kommen sie dann tatsächlich ihren Protagonisten, also dem Denken. Sie versuchen ja in allen Romanen auch darzustellen, worum ging es den Deutschen dabei bei diesen mhm. bei, bei diesem jeweiligen ja, Kampfhandlungen. Ja.
0: Naja, das ist die Voraussetzung dafür, dass ich darüber schreiben kann und verstehe, wie die Leute waren. Mhm. Ich habe also unendlich viele Briefe, Tagebücher, Akten, Telegramme, alles sie lesen um einen Begriff zu kriegen, wie die Leute gedacht haben und so. Das hat keinen Sinn, dass man sich jetzt hier hinstellt mit dem Zeigefinger droht und sagt, das waren alles Idioten und Verbrecher. Ich will ein Verständnis haben, ja, wie die gedacht haben und so. Diese, vor allem die einfachen Leute, ich glaube weder an Schurken noch an Helden, wenn man von großen Schurken wie Hitler absieht oder mhm. so. Und aber ein Motiv, dass ich diese Romane schrieb, war, weil ich wissen wollte, was war das für eine Zeit und Gesellschaftsform, aus der all diese Urkatastrophen entstanden sind? Erster Weltkrieg, Drittes Reich, Zweiter Weltkrieg und so, die ja aufeinander folgen in einer logischen Kette.
1: Wenn Sie sagen, Sie wollten das begreifen, gehen Sie davon aus, dass wir von der Geschichte lernen können?
0: Ja, selbstverständlich. Und
1: wenn Sie die heutige Situation sich angucken, sehen Sie dann, dass man
0: aus der Geschichte überhaupt nichts lernt?
1: Was macht das mit Ihnen?
0: Es macht mir Sorgen, vor allem jetzt, wo es wieder Kriegsvorbereitungen gibt, die mir wirklich die Haare zu Berge stehen lassen. Das ist ganz ähnlich, wie es 1914 war und das ist ähnlich, wie es 1939 war. Und offensichtlich weiß von den Politikern hier keiner was von der deutschen Geschichte, außer den Schlagworten, die sie immer bringen. Aber dass man das als Warnung versteht, das sehe ich nirgends.
1: Da sind Sie auch jetzt sehr, sehr ernst. Also so, das ist so die zweite Seite des... Gerd Seyfried, der vieles so auf die Spitze Federn nehmen kann oder sarkastisch mhm. darstellen kann, da sind Sie einfach nur ernst und unglaublich enttäuscht?
0: Nicht enttäuscht. Eigentlich erwarte ich gar nichts anderes, aber ich sehe halt ganz, ganz schön große Gefahren auf uns zukommen. Abgesehen davon, wie sich die Politiker vom Volk entfernt haben hier und ignorieren, dass es eine Armut gibt, die sich immer weiter ausbreitet und je mehr Arme es gibt, desto mehr gewinnen die rechten Parteien und die Populisten und da wird nichts unternommen, überhaupt nichts. Außer Sprüchen. Das vertieft meine Verachtung für Politiker.
1: Gerhard Seifried zu Gast. Zur Vervollständigung, wir haben über Ihre Romane gesprochen, wir haben über die Comics gesprochen, über den Plakatgestalter, haben wir noch gar nicht gesprochen, jahrelang im Wahlkampf für den Grünen, Christian Ströbel und jetzt mehrfach für die Linke unterwegs. Sie haben gerade Verachtung gesagt, Verachtung für Politiker. Mhm. Aber für den haben sie dann doch gearbeitet und ja, für, für die Linken auch.
0: Christian Ströbel, ja mit großem Respekt auf jeden Fall.
1: Und jetzt sind es die Linken.
0: Ja, ich arbeite immer noch ein bisschen für kleinere Ortsgruppen von Grünen. Ich habe ja auch Freunde da. Das mache ich immer noch. Aber die Bundesgrünen werden mir unheimlich, weil sie sich eben nicht gegen Militär und Kriegseinsätze stellen. Und das tun die Linken, zumindest verbal und zumindest immer noch ich kann ja kaum für andere Partei arbeiten. Ich kann nicht für die CDU arbeiten. Ich kann natürlich nicht für Rechte arbeiten. Oder die FDP, die ich PDF nenne in meinen Comics. <lacht> <lacht> und ich muss natürlich von Aufträgen leben. Das ist das Ding. Ich kann weder von den Büchern noch von den Comics leben. Sie sind
1: auch Grafiker. Also Sie arbeiten auch als Grafiker nach wie vor, als Werbegrafiker.
0: Ja, aber es geht dabei immer um meine Cartoons oder Comics natürlich. Mhm. Also sehr beliebt sind meine Wimmelbilder und... Die sind teuer, aufwendig sind und wenn ich Glück habe, kriege ich da im Jahr einmal so einen Auftrag.
1: Und das heißt, als Comiczeichner auf jeden Fall kann man eben in der heutigen Zeit auch nicht leben?
0: Ich nicht. Das zahlt die Miete nicht.
1: Mit welcher Auflage geht ein Comic jetzt? Sie hatten vorhin, nee, haben Sie vorhin schon erwähnt, welche Auflage hatte man früher als äh, Comiczeichner? Welche naja, Auflage das, hat man heute?
0: wo soll das alles enden? Hat sich inzwischen über 500.000 Mal verkauft, aber davon kann man heute nur noch träumen. Verlage sind froh, wenn sie 4.000 verkaufen, vor allem, weil sie dann wegen dem Vorschuss nichts mehr an den Künstler abgeben müssen.
1: <lacht> Sagte Comiczeichner Gerd Seifried hier im Deutschlandfunk Kultur. Das Gespräch habe ich im Frühjahr 2018 mit ihm geführt. Damals war sein Comic Zwille The Law Returns to Kreuzberg gerade erschienen und zwar im 50-50 Verlag. Ja.